0: Bom dia, eu sou Tamiri Geraldo Souza, sou aluna pelo programa Pibid. Meu professor preceptor é Giovanni Quadasa da Silva e meu professor supervisor é o Kleber Caos. Eu sou da disciplina de História e vou dar essa aula para alunos para turma do primeiro ano. É, devido à pandemia, todos os esforços visam buscar uma comunicação mais eficaz com os alunos, então produzimos esse material com base nas necessidades levantadas. Hoje vamos trabalhar a competência de formação dos Estados Nacionais modernos e, quer dizer, o conteúdo, a competência que a gente pretende atingir, as habilidades e competências, no caso, são analisar o Estado moderno, enfatizando a concentração de poderes nas mãos do rei e comparar as práticas mercantilistas. Vou começar falando sobre o sistema político que veio antes dos Estados Nacionais. No caso, o feudalismo, pois o feudalismo ele era uma coisa muito contrária, ele é uma coisa muito contrária monar à monarquia, porque enquanto a monarquia tem o poder centralizado na mão de uma pessoa, o feudalismo, o poder era totalmente fragmentado. No caso, cada, cada senhor feudal era meio que um rei nas terras que ele comandava. Sabe, cada um tinha a sua própria forma de, de administrar o seu território. E essa, essa diferença também se aplicava em outras coisas, como o sistema de pesagem, o sistema de medidas, os impostos e as moedas. Ou seja, as pessoas, os, por exemplo, os burgueses, que eram as pessoas que trabalhavam na área de mercantil... Elas iam atravessando as cidades e cada cidade pertencia ao feudo Ou seja, cada cidade tinha um sistema de medida, um sistema de pesagem sistem Outro sistema de impostos e moedas Ou seja, era uma bagunça é... E cada moeda ela só era aceita, por exemplo, naquela cidade E se o, se o burguês fosse para outra cidade, já era outra moeda e nessa troca de moedas, também trocava, obviamente, os impostos. Durante a Baixa Idade Média, é, o feudalismo entra em recessão por diversos motivos. Temos a peste negra, a fome, diversas revoltas populares e até guerras religiosas. É, a igreja também vinha, vinha tendo cada vez menos poder... Não foi de uma hora para outra, claro Ela vinha é, progressivamente perdendo seu poder E em meses conflitos a, a nobreza, ela claramente estava envolvida E haviam nobres que haviam empobrecido é, E nobres que haviam conseguido se manter No caso, esses no, no caso entre esses nobres Havia um nobre que havia conseguido se dar muito bem que havia conseguido conquistar novos lugares Que havia conseguido conquistar dinheiro E esse nobre que se deu muito bem, que se destaca dos outros Esse vai ser o rei No caso, o rei, ele não era nada mais do que um nobre Que havia conseguido se manter não só, Quer dizer, não só se manter bem durante esses conflitos Mas também havia conseguido mais Ele tinha conseguido mais dinheiro para contratar mercenários e... etc. Esse rei, o nobre que se deu muito bem, ele constrói seu poder com força militar e com o auxílio dos impostos que ele cobrava dos burgueses. Porém, como eu já disse, havia essa diferenciação grande de uma cidade para outra durante o feudalismo. Então, ele... o rei, ele padroniza... A moeda e os impostos como se, É como se ele falasse Para os burgueses Que do, em todo o meu território De cidade para cidade só, só vai ter uma moeda E o um imposto que você vai ter que pagar Assim ele atrai os burgueses para o território dele Os burgueses pagam os impostos Ele recolhe esses impostos E acumula capital para contratar mercenários Etc é, Ele também Formaliza a lei Ou seja, ele cria a lei, ele formaliza e aquela lei passa a valer em todo o território e ele tem certeza que essa lei vai ser cumprida porque a, a justiça também está na mão dele, porque quem faz a justiça é ele, quem julga é ele e os mercenários, os soldados obedecem a ele, então ele tem todas as esferas possíveis de poder na mão dele, porque ele comandava a política, a economia e a justiça. Vou dar agora o exemplo de duas formações de estados nacionais que também vão ser citadas na próxima aula. Primeiramente Portugal, que na época era o estado condado portucalense, Ou seja, desde o século 8 a Península Ibérica havia sido conquistada pelos mouros. Península Ibérica que é onde fica Portugal e Espanha. E a partir do século 11, quando começaram as cruzadas começam também as guerras de reconquista que retira esse território da mão dos mouros que por serem muçulmanos eram vistos como infiéis pelos cristãos. Havia os reinos de Leão, Castela, Aragão e Navarra ou Granada. Eles iniciaram essa guerra que só terminou no século XV. Durante essa guerra, eles buscaram a ajuda do nobre francês chamado Henrique de Borgonha, que em troca dessa ajuda, ele recebeu o condado portucalense. É, ele se casou com uma filha ilegítima do rei de Leão também E após a morte dele, seu filho Afonso Henriques lutou pela autonomia do condado Começava aí a primeira dinastia portuguesa, Lusitana também Ou Lusitana Após a morte do Henrique I, ele não teve filhos, então o trono ficou sem herdeiros E o reino de Castela tentou avançar Porém, como a burguesia Lusitana estava se sentindo... É... Ameaçada porque ela já havia se desenvolvido ali por causa da posição geográfica de Portugal Eles empreenderam o um exército próprio, fizeram o um exército próprio e derrotaram o reino de Castela E então colocaram o reino o, no trono o Dom João I, o mestre de aves A gente até conhece esse nome aqui no Brasil, né? Então esse ato seria conhecido como a Revolução de Aves Porque Dom João I era o mestre de aves e a partir desse momento, então, era a segunda dinastia que já subia no trono interessada no que os burgueses teriam. Então, ele desenvolveu mais a, as atividades mercantis no território lusitano. Vou falar agora da Espanha, que é uma coisa bem rápida, porque ela viveu a mesma situação de Portugal, porque também é, ficava na Península Ibérica, fica na verdade. Então... Quando terminou a Guerra de Reconquista, no século XV, é, havia um reino de Portugal, Castela, e Aragão e Granada, que ainda era a única parte é, dominada pelos mouros. É, Castela e Aragão eram ditos como os reinos católicos e a, houve a junção desses reinos através do... Casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles se casaram e assim unificaram o reino. Eles juntaram seus exércitos e tomaram granada em 1492. Então, assim no final do século XV. E assim surgia a Espanha, no caso. Vou falar agora do mercantilismo, que era um conjunto de estratégias que os reis usavam para se consolidar economicamente e se tornarem mais ricos. Os primeiros passos do capitalismo. É, a primeira estratégia era o metalismo, no caso. É, eles tinham fissuração por ouro e prata porque era com esses metais que eles faziam as moedas, colocavam nas igrejas, faziam objetos de luxo e etc. A segunda característica é a balança comercial favorável que os países queriam vender seus produtos, mas ao mesmo tempo não queriam comprar produtos de outros países. Isso se reflete no terceiro ponto que é o Pacto Colonial. Um país que é colonizado não tem autonomia econômica. Basicamente, se o Brasil quiser comprar alguma coisa, ela tem que comprar de Portugal pelo preço que Portugal quiser estipular. E se o Brasil quiser vender, então ele vai ter que vender para Portugal pelo preço que Portugal quiser pagar. Então, é, outro, outra característica é o protecionismo. Os reis protegiam seus países, basicamente. Então, chega ao próximo, que é o monopólio. As atividades econômicas poderiam ser monopolizadas, ou seja, um poderia ter tudo e o outro podia ter nada. Um exemplo disso na Península Itálica, que, na Península Itálica, que monopolizava o comércio dentro do Mediterrâneo. E a última estratégia é o um, intervencionismo. Que é onde as pessoas de grande influência política interferem na economia, como o preço dos impostos, o preço de venda e compra dos produtos. Então, com todas essas estratégias, os reis e nobres, nobres acumulavam capital para tornarem mais poderosos. Passando rapidinho para avisar que teremos uma próxima aula de expansão marítima uma videoaula que vai completar essa aula e também vou deixar, que eu vou deixar linkado aqui, e também vou deixar linkado uma lista de exercícios bem básica de quatro, cinco perguntas só para vocês memorizarem as partes principais, o que eu acho principais e é isso. Tenham um bom dia e obrigada por escutarem.